0: E possamos proclamar as tuas verdades Onde quer que nós formos Muito obrigada Jesus Amém Aleluia Você pode aplaudir obrigada, a irmãos. presença de Jesus nesse lugar? Dá, pode fazer isso Disse o pastor Flávio ali Após o meu já ia embora para casa Deus está presente de uma forma sobrenatural Nesse lugar Amém eu creio que você que está aí com dois ou três reunidos aí, em nome de Jesus, na sua... tiver, eu não tenho dúvida que você pode sentir essa mesma presença aí. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. E é muito bom poder voltar, né? Com esse tempo aí do que a gente está vendo lá no Afeganistão, no Talibã. E as notícias que a gente recebe dos nossos irmãos e irmãs aí que estão sendo mortos e correndo risco de vida. Por poderem professar a sua fé, a gente valoriza muito mais a liberdade de poder sair de casa... E vir livremente expressar a nossa fé em Jesus. Que bom que você veio, você que está aqui, que bom que você que não pode ainda vir, não se sente seguro, está reunido aí, mas venha, que bom ter aqui gente que está pela primeira vez, pelo menos nesse lugar, com o Walter e a sua família, Walter, né? Guardei, né? O Walter e o Valtinho, que estão aí com a família toda, convidados do Wagner e da Holanda, queridos, com gente que faz isso há muitos anos aqui e está voltando aos pouquinhos, né? Como a Amélia, que está ali, a Memé, há tanto tempo. Esse casal querido Moisés e a Neuza que estão aqui, lindos de viver, né, Vigentina. Como é bom nós podemos estar juntos aqui adorando a Deus, porque mais do que nunca é preciso que todos nós estejamos dispostos a levar Deus a sério. Eu creio que chegou o tempo mesmo, na verdade já passou do tempo, já passou do momento de levar Deus a sério. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, Nessa última mensagem da série Restart, resgatando princípios, levando Deus a sério. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia por gentileza na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Quero ler com você os versículos 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Enquanto você procura, enquanto você abre a sua Bíblia, acessa a sua Bíblia, conecta a sua Bíblia, e depois os textos vão ser projetados aí, enfim, Galatas 6, versículo 7 8. Quero lembrar você que essa terceira mensagem, ela faz parte de um ciclo de três mensagens pregadas sobre essa temática, restart, resgatando os princípios. Na primeira delas, nós falamos sobre o primeiro lugar, e fomos ensinados pela palavra de Deus que o primeiro lugar, ele é um princípio, colocar Deus em primeiro lugar, ele é um princípio que protege o nosso coração... E colocar a Deus em primeiro lugar, ele é um princípio que nos leva a cumprir o propósito para o qual todos nós somos chamados, que é buscar a Deus, nós somos criados, o ser humano foi criado para buscar a Deus. E colocar a Deus em primeiro lugar, além de proteger o nosso coração, ele nos leva a cumprir esse propósito. Na segunda mensagem, e todas elas estão disponíveis lá no nosso canal do Youtube, nós aprendemos sobre o custo do discipulado. E aprendemos com o apóstolo Paulo que o propósito de Deus é que Ele tenha tudo de nós. Quanto custa seguir a Deus? Quanto custa seguir a Jesus? Nada menos do que tudo. Nada menos do que tudo. Mas o que eu quero dividir com você nessa noite, é a verdade que o interesse de Deus não está apenas no fato de nós o buscarmos. Mas como nós fazemos isso? Não basta entender que Deus tem que ocupar e precisa ocupar o primeiro lugar, não basta apenas saber é, que uh, o curso do discipulado, o curso de seguir a Deus, é nada menos do que tudo. Mas Deus está extremamente interessado que nós aprendamos a como fazer isso. E de que maneira nós devemos fazer isso. Porque tem muita gente que sabe que deve colocar Deus em primeiro lugar. Muita gente que até sabe que o curso do discipulado é nada menos do que tudo. Mas ainda assim não tem levado Deus a sério não tem levado Deus a sério. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, nos versículos 6, perdão, no capítulo 6, versículo 7, 8, ele vai dizer assim, não se deixe enganar, de Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá, ou ceifará, dependendo da sua versão. Quem semeia para a sua carne... Da sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Deus abençoe a sua palavra, o Espírito do Senhor mesmo, aplique para o coração de cada um de nós. Alguém certa vez disse, você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você. Eu vou repetir, você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você. Sabe, uma das razões que eu particularmente acredito, e Deus tem falado muito isso ao meu coração, de uma forma pessoal e particular, é que muitos de nós, apesar de sabermos que Deus é santo, poderoso, ah, que nós cantamos agora, de saber que Ele é o Deus em milagres, que Ele abre caminhos no deserto, de nós sabermos de tudo isso. A razão pela qual, apesar de muitos saberem todas essas coisas, mas não viverem talvez um décimo do que Deus é e do que Ele pode proporcionar, é o fato de não estarem levando Deus a sério. É o fato de apesar de saberem quem Deus é e declararem como nós fizemos aqui nessa noite, esse é quem tu és, no seu dia a dia, na sua caminhada, não estarem levando Deus a sério. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar, e vai nos dizer que para nós termos tudo que Deus é, e tudo que Ele tem para nós, nós precisamos levá-lo a sério. Precisamos começar a levar a vida com Deus a sério, o relacionamento com Deus a sério, o nosso cotidiano com Deus a sério. E por que, que as pessoas, às vezes, até muito, com muito boa vontade, não têm conseguido viver isso, não têm conseguido experimentar isso? Eu particularmente creio que a razão pela qual muitas pessoas, apesar de saberem que Deus tem que estar em primeiro lugar, e que o custo do discipulado é nada menos do que tudo, ainda assim não têm experimentado o melhor de Deus para a sua vida, é o fato de não estarem levando Deus a sério. E por que fazem isso? Particularmente eu acredito que é porque não entenderam dois princípios bíblicos que são muito claros na Palavra de Deus, mas, mas não são muito pregados. E talvez por isso não tenham sido ainda compreendidos pelos discípulos de Jesus. E eu quero nessa noite compartilhar à luz da Escritura esses dois princípios com você. Que se você entender, que se você praticar, que se você internalizar e viver... Eu não tenho a menor dúvida de que você vai realmente colocar Deus no primeiro lugar, você vai estar disposto a pagar o preço do custo do discipulado, e vai viver o melhor de Deus para você. Você vai experimentar o melhor de Deus para você. Mas isso só a partir do momento que você entender esses dois princípios. O primeiro deles que a Bíblia nos ensina, é o princípio da lei da reciprocidade. O que é reciprocidade? Me ajudem aqui, vocês que estão aqui presencialmente, quem está em casa, coloquem aí nos comentários. O que é reciprocidade? Boa, a lei da reciprocidade é o ato de ser recíproco, então vou melhorar. O que é ser recíproco? Hã? Vamos lá, Robson? Opa, aquilo que você der para uma pessoa, gostei, meu advogado. Você tem, espera receber de volta. Você resumiu muito bem. A lei da reciprocidade é basicamente isso. O recíproco, ou algo recíproco, é o que se dá ou se faz em recompensa de uma coisa equivalente. Uma mutualidade, é algo mútuo. É interessante que a gente gosta muito de falar sobre isso, viver sobre isso, quando tem a ver com a gente. Mas você sabia que existe uma lei na Bíblia e Deus estabeleceu no seu relacionamento com cada um dos seus servos, a lei da reciprocidade? Pastor, mas como é que é isso é? Está na Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 8. Olha o que, que a Bíblia vai dizer. Aproxime-se de Deus e... Hã? Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, isso é reciprocidade. O que a Bíblia diz é, se você se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar de você. A ação divina sempre será equivalente à ação humana. O relacionamento com Deus, a aproximação, ela precisa ser mútua. Ela precisa ser proporcional. E isso é reciprocidade. Talvez você diga, peraí, pastor. O senhor está desconstruindo tudo que eu aprendi. Tem gente olhando com a minha cara assim. Peraí, não foi isso que eu aprendi a vida toda, mas é o que está na Bíblia. O que a gente precisa entender, quem é discípulo de Jesus, quem já serve a é Jesus, é que até o momento da conversão, enquanto você não conhece o amor de Deus, nunca ouviu falar, é, até o momento da sua decisão por Jesus, todo ser humano ele é tratado de um modo diferente do que ele tratou seu Criador, porque ele não conhece, porque ele não sabe, porque ele não entende. Então, até o momento da sua conversão, todo ser humano ele é tratado por Deus de uma maneira diferente. Por exemplo, e talvez você tenha lembrado desse texto quando eu falei da lei da reciprocidade, talvez você já tenha pensado, peraí pastor, mas não está lá na Bíblia Romanos 5,20, que onde aumentou o pecado, transbordou a graça? Sim, mas esse texto se você olhar o contexto, não é para discípulos de Jesus, não é para quem já conhece a Jesus, é um texto que é válido e que é aplicado a pessoas que não conhecem a Jesus. Porque onde aumenta o pecado, porque quem é que aumenta o pecado? Quem aumenta o pecado é quem não tem consciência do pecado, não tem temor de Deus, não sabe do amor de Deus. Porque não é de se imaginar que um discípulo de Jesus vai aumentar os seus pecados. Sim ou não? O discípulo verdadeiro de Jesus, ele não luta para aumentar pecados, ele luta para diminuir seus pecados, para não pecar. Então esse texto diz, para aqueles que não conhecem, para quem está aumentando e pecando cada vez mais, e você diz assim, sabe aquela pessoa, fulano não tem jeito, cada vez piora. Aí Deus diz, não, onde aumenta o pecado para quem não conhece, vai aumentar e vai transbordar a minha graça. A hora que ele se arrepender entender o meu amor, ele vai receber o meu perdão. Mas tem muito crente, muito discípulo de Jesus que está usando isso aqui como muleta para viver uma vida de pecado e não levar Deus a sério. Ah, Eu vou fazer porque aonde abundou o pecado Abundou a graça Então vamos enfiar o pé na jaca, aleluia Ainda dá aleluia Porque se onde abundou o pecado Superabundou e transbordou a graça Qual é a mentalidade Ainda que inconsciente de alguns cristãos Quanto mais eu pecar Mais graça eu vou receber Ô oh, lindão de Jesus, deixa eu dizer Isso não tem graça nenhuma Porque isso não está na Bíblia não é isso que a Bíblia está dizendo Esse princípio ele é válido Para quem está fora da graça de Deus Quem não conhece o amor de Deus Deus diz, não importa Lembra do ladrão da cruz? Não importa ser no último minuto Aos 44 do segundo tempo 48 Como o gol que o Palmeiras tomou hoje Mas Digo eu, não senhor O inimigo está se levantando furioso Não importa ser no último minuto Na prorrogação Lembra do ladrão da cruz? Se aquele cara foi morto numa cruz, é porque, não é que ele não era boa coisa, ele era ruim demais. Porque para ser morto numa cruz, não era só ser bandido, era ser de uma raça muito ruim, um bandido terrível e não podia nem ser cidadão romano, porque cidadão romano, por pior que fosse, não era morto na cruz, era vergonhoso demais. Ele era exposto ali na cruz. Então aquele cara que estava ali era terrível. A capivara dele, a lista de pecados dele... Devia ser, né? Capivara, né, comandante que fala, né? Devia ser um negócio assim: Capivara é a lista de delitos do sujeito que você puxa, sabe aquele negócio que dá? Mas no último minuto, ali abundou o pecado, aquele camarada ali aumentou o pecado, só a vida dele ele passou a aumentando o pecado, mas ele não conhecia mais o último momento da vida dele. Ele reconheceu que aquele que estava do lado dele, que talvez ele não tinha ouvido falar, não tinha entendido, mas talvez percebendo a postura dele, disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele não disse assim: ô oh, 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 cidadão, moço. Se você olha no texto, ele diz, Senhor, lembra a semana passada, dono? Lembra do sermão da semana passada? Dono, Senhor, lembra-te de mim quando orientais no teu reino. Eu reconheço que você é o Cristo. Eu reconheço que você é o Salvador do mundo. Onde aumentou o pecado, o que, que acontece naquele momento da cruz? A graça de Deus transborda. E Jesus diz, vou ver, vou dar uma olhada, se você se arrepender. Ele quer que Jesus responde? hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Entenda isso, isso vale para quem está ausente, quem não conhece agora, para discípulo e discípulo de Jesus, a partir da sua caminhada com Deus, o ser humano precisa estar ciente da lei da reciprocidade. E aí talvez tenham duas objeções, ah, peraí, mas isso aí não anula a soberania de Deus? Deus não pode fazer o que quer? Claro! E ele escolheu, e colocou na sua palavra que essa é a forma que ele ia lidar com seus discípulos, a soberania dele. Não é que o ser humano tem o um controle, não é que você manipula Deus com as suas atitudes, não é isso. A lei da reciprocidade, ela afeta a intensidade do seu relacionamento com Deus e a dimensão das suas conquistas em Deus. Ela não muda quem é, ela não afeta o plano de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. De uma maneira muito prática, além da reciprocidade, ela não anula a soberania de Deus, porque Deus, na soberania dele, escolheu que essa era a forma que ele ia se relacionar com seus discípulos. Em outras palavras, o que a gente precisa entender para levar Deus a sério, é que quem decide se vai receber honra ou desprezo de Deus, é o próprio ser humano, não é Deus. Quem decide se vai receber honra da parte de Deus, cuidado da parte de Deus, amor da parte de Deus, provisão, presença permanente e consciência dela, não é Deus, é você. Você é livre para escolher. Deixa eu dar um exemplo mais prático que está na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Você lembra dos filhos de Eli? Que talvez você diga assim, não pastor... Mas nós já dissemos e cantamos aqui, Ele é fiel para cumprir. O que? Tudo que me prometeu, tudo que prometeu, aí nessa hora a gente enche a boca, né? É meu. Tem gente que vai lá em cima, né? Afinal, ainda ri, é meu, não tem jeito, ninguém vai tirar. Deus prometeu, Ele é fiel, é fiel para cumprir, tudo que Ele prometeu, mas. Ele vai cumprir, os filhos de Eli achavam isso, a gente é filho do profeta, do sacerdote. Então, eles se achavam de um outro nível ainda. O que, que eles fizeram? Começaram a bagunçar, levar a mulher lá para o negócio do sacrifício, usurpar as ofertas do povo, bagunçar, não levavam Deus a sério. Olha o que, que Deus diz para Eli, o pai desses meninos em 1 Samuel 2,30. O Senhor, o Deus de Israel declara, eu prometi, eu prometi Eli, Prometi a sua família e a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas, mas agora o Senhor declara, longe de mim fazer tal coisa. E aí vem a lei da reciprocidade, está na Bíblia toda. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Hum. É hora de começar a levar Deus a sério. Hein? Porque não é porque você foi batizado, não é porque você é membro da igreja e não é porque Deus prometeu um monte de coisas para você. Não é que Ele não vai cumprir. Ele vai cumprir tudo o que prometeu. A quem cumpre tudo o que prometeu Ele, a quem honra. Isso é reciprocidade, né? Porque é, é, é uma, uma relação é boa quando as duas partes cumprem o seu papel. Deus diz assim, não, não é desse jeito, você não me trata do jeito que você quiser, Deus não é um João bobo, Deus, eu já disse aqui isso algumas vezes, Deus não é, tem gente que acha que Deus é Papai Noel. Tem gente que trata Deus como se tratasse o Papai Noel, a síndrome do Papai Noel, dá dó daqueles camaradas que trabalham de Papai Noel no final do ano. A Câmara senta, se prepara, com toda boa vontade, põe a criança no colo, tem umas que salvam, mas a maioria, e puxa a barba, e bate, e aperta, e chora. Arará! E o Papai Noel tem que fazer o quê? Ho, 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 ho. Ainda vou te dar o que você quer, o seu presente, pode pedir, deixa eu dizer, isso é Papai Noel, isso não é Deus. Tem discípulo de Jesus que está lidando com Deus como se ele fosse Papai Noel. Está na hora de levar Deus a sério e talvez perceber que você não recebe tudo o que Deus te prometeu é seu e ele vai te dar se você fizer a sua parte. Salmo 128, o perdão, Salmo 18, versículos 25 e 26. Salmo 18, versos 25 e 26. Olha, ao fiel te revelas, fiel. Ao repreensível te revelas, irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Então a primeira coisa que a gente precisa entender da lei da reciprocidade, esse é o primeiro princípio da lei da reciprocidade, é que isso não afeta a soberania de Deus, foi Deus que escolheu e Ele disse que era assim que Ele ia tratar seus discípulos. Em outras palavras, não está desse jeito na Bíblia, Deus está dizendo assim, vocês não vão me fazer de bobo. Porque tem acha que Deus é bobo, né? Tem acha que, gente, que, vem, gente é que acha que Deus é bobo, que promete para Deus, fala para Deus e depois vive como se Deus fosse um bobão que não fosse perceber, que fosse fazer o que quisesse com Deus, daí depois ia dar tudo e dizer, não meu filho, vou te dar, <risos> não. Deus escolhendo a sua soberania, trabalhar com a lei da reciprocidade, ele disse, é assim que eu vou lidar com vocês. Quem escolhe se vai ser honrado e abençoado por mim, ou desprezado e amaldiçoado por mim, por estar fora da minha presença, não sou eu. Você faz a escolha. A segunda coisa que a gente precisa entender, da reciprocidade, que talvez alguém diga assim, ah pastor, mas se é assim, Deus faz acepção de pessoas, porque quem é bonzinho com ele, Deus trata bem, quem, quem, quem é, é, é ruinzinho Deus trata mal, Deus faz acepção de pessoas, não. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz claramente isso, Romanos 2,11... Dizem, Deus não há parcialidade, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia diz isso. Deus não faz acepção de pessoas, mas a segunda coisa que você precisa entender da lei da reciprocidade é que Deus, e a Bíblia diz isso, sou eu que estou dizendo, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Opa, é diferente, sabia? Deus não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17 diz assim, ó, pois o Senhor, o seu Deus... Ele é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, é o que nós cantamos aqui hoje à noite. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, ou seja, não faz acepção de pessoas, não aceita suborno. Deus não faz acepção de pessoas, mas isso não anula a lei da reciprocidade. Porque o que a Bíblia vai dizer é que Deus não escolhe, não escolhe. Agora, Ele faz acepção de atitudes. Ele ama todos, a bênção é para todos, a graça é para todos, o milagre é para todos, a provisão é para todos, tudo que Ele é e o que Ele tem é para todas as pessoas. Mas o que vai definir não é Ele que escolhe fora a acepção de pessoas, mas Ele fora a acepção de atitudes, Ele olha a atitude das pessoas. Deixa eu te dar um exemplo claro e mais claro que todo mundo que já ouviu falar. Está lá em Gênesis 4. Você lembra da história de Abel e de Caim? Os dois eram irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ofereceram sacrifícios e ofertas a Deus. Você lembra por que, que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Tem gente que diz que, que um era carne e outro era legume, tem gente que inventa um monte de coisas. Mas o que o texto vai dizer, se você observar no versículo 7? Deus vai dizer para Caim assim, Caim, por que, que teu semblante está assim? Ele diz o versículo 7 de Gênesis 4. Se você fizer o bem, eu não vou aceitar o que você está me oferecendo? Ou seja, a aceitação de Deus por parte daquilo que Abel ofereceu e Caim não, não estava relacionada com a pessoa de Caim. Eu não fui com a cara de Caim, então eu não vou abençoar. Acaba com o nome desse Caim, já está caindo. Foi faca essa. Não? Abel é mais... Sabe, não é excepção. Tem gente que fica procurando. Deus diz, está em Gênesis 4, 7. Ele diz assim, por que, que você está aí? Mimadinho. Você está magoadinho porque eu recebi o que Abel deu e o seu não. Não tem a ver comigo não, bonitão. Tem a ver com você, Caim. Aí no versículo 7 ele diz, se você não fizer o bem, se você não mudar a sua postura e a sua atitude, é claro que eu vou aceitar. Se você me tratar diferente, Caim... Eu vou te tratar diferente, igual eu tratei Abel. Não é que eu gosto mais de Abel do que Caim. É porque Abel me trata de uma forma diferente do que você está me tratando, Caim. O que define a, a resposta de Deus com relação a Abel e a, Ca, a, e a Caim, era a atitude que a Caim teve para com Deus e não quem ele era. Deixa eu dizer para você, a lei da reciprocidade deixa isso muito claro para nós. Com relação a Deus e as coisas espirituais, Deus não é um Papai Noel, Deus não é um bobalhão, não é uma criança, não é ingênuo. Ele tem que ser colocado em primeiro lugar, você tem que estar disposto a pagar o preço... Agora eu não acha que só falar isso, dizer isso, cantar isso, vir na igreja, engabelar Deus de vez em quando, e vir quando der vontade, eu estou cansado, vou ficar no YouTube, vou empurrar com a barriga, vou fazendo aqui, fingindo que estou no culto, botar lá nas aulas, fecha a câmera, vai fazer outra coisa, para o professor do CFC achar que você está lá. Botar aqui no YouTube fazendo outras coisas, não está nem aí, no Facebook, na internet, está no YouTube só para achar que Deus, achar que você está adorando a Ele, porque você está ligado, conectado online. É... Galatas 6, 7, vou ler de novo o texto que nós lemos no começo. Não se enganem, de Deus não se zomba, porque o que você semear, você vai colher. Se você semear para a carne, para a carne você vai colher destruição. Ei gente, isso é pesado, mas quem semeia para o Espírito vai colher vida eterna. Sabe por que você diz assim, ah, mas Deus não está sendo justo, ele não está sendo justo? Deus deu a semente, Deus deu o recurso, Deus deu a possibilidade, Deus deu a oportunidade, Deus te deu saúde depois de 15 meses de pandemia, Deus te deixou vivo, Deus te manteve no emprego, ou Deus te deu um novo emprego, ou Deus te sustentou ao longo do desemprego, Deus te fez sobreviver até agora, Deus te deu tudo o que é e tudo que tem, Ele te deu ferramentas, e o que, é que você está devolvendo para Ele? Essa preguiça de não vir presencialmente, essas desculpas esfarrapadas para não contribuir financeiramente? O que você está devolvendo para ele só reclamação, só pedido, só sobras, achando que você tapeia a Deus? O querido, quem escolheu? Você olha para esse texto e ah, fala, mas não é justo, o que eu semear eu vou colher, Deus não podia abençoar, aí, quem escolheu quanto plantar, quem escolhe quanto vai plantar é o ser humano, não é Deus, ele te dá a semente, ele te dá a possibilidade, ele te dá os recursos, ele te dá tudo, agora, quem planta é você. Ele não diz tudo que Deus semear. O é que está ali? Querer é que eu para do lado de cá? Né? Tudo que Deus semear. Ele diz tudo que quem semear. Hã? O ser humano. Ei, quem semeia é você. Não tem a ver com Deus. Não, você vai colher o que você semeou. Deus pode abençoar. Deus pode multiplicar. Deus pode multiplicar cinco pães e dois peixes. Deus pode abrir caminho no deserto. Isso é com Deus. Agora entregar os cinco pães e dois peixes. Agora, colocar o pezinho na água, no mar, antes dele abrir? Sair do barco, no vendaval, antes da tempestade acalmar? Estou falando de Pedro, estou falando do povo atravessando o Mar Vermelho, estou falando da multiplicação de cinco pães e dois peixes. Por que que eles escolheram? Porque semearam. Receberam na medida do que semearam. Quem escolhe o quanto plantar é o ser humano e não Deus. Quem provoca uma colheita diferenciada é o ser humano e não Deus. Deus estabeleceu uma lei, mas é o ser humano, é você quem decide como vai usá-la. Talvez você esteja entendendo por que talvez você não é tão abençoado quanto gostaria. Porque talvez você não esteja, não tenha experimentado tantos milagres quanto gostaria. Talvez você não sinta a presença de Deus tanto quanto gostaria. E você olha os e diz, ah, parece que Deus gosta mais de fulano. Você não teve essa sensação? Né Paulinho? Parece que tem gente que é mais abençoada. Você já não teve essa sensação? Você olha para alguém, né, doa, fulano parece que ele está mais perto de Deus assim, né? Não é que ele está mais perto de Deus, ele semeia. Ele semeia mais para Deus. Por isso que ele colhe mais. Por isso que ele reflete mais a glória de Deus. Por isso que parece que as orações dele são mais respondidas e as suas não. Não tem a ver com Deus. Não tem a ver nem quanto com Deus te ama, quanto você é importante para Ele, porque Ele não fala acepção de pessoas. Mas se você parar para pensar, provavelmente tem a ver com o que você tem semeado. Sabe por quê? O seu comportamento não muda quem Deus é. E aí talvez você tenha se lembrado, pastor, mas a Bíblia diz lá em Timóteo, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,13, que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Aí vem a canção de hoje, não é Espírito Santo mesmo? Usou o pastor Flávio. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Está aqui na Bíblia. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,13. Mesmo se você for infiel, Deus permanece fiel. Aí o pensamento comum é: eu posso fazer o que eu quiser e ainda assim eu não vou perder as bênçãos de Deus, <coughs> perdão, porque Ele é fiel. Deixa eu dizer uma coisa. O que o texto vai dizer é que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Mas você acha que Ele permanece fiel a quem ou ao quê? A você? É muita pretensão minha e sua, né? É muita pretensão achar. Eu acho que quem vive assim está confundindo. Está achando que é o Deus e que Deus é quem deve servir. Porque tem gente que olha para esse texto, né, se somos infiéis, ele permanece fiel, ou seja, Deus tem que fazer o que quiser. O que esse texto está dizendo é que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, ele não pode negar-se a si mesmo, ele permanece fiel à sua própria palavra e não a nós. Ele permanece fiel àquilo que ele estabeleceu. E se você acha que isso não está na Bíblia, que isso é um exagero, que eu estou forçando a barra, Paulo escreve ao jovem Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículos 11 e 2, porque a gente gosta de ler, né? isso, isso que eu li para você, 2 Timóteo 2, 13, está lá, ó, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, então ele é fiel para cumprir, não importa como eu viva. Aí eu te convido a ler os dois versículos anteriores, o 11 e o 12, o Paulo diz assim, fiel é esta palavra do Senhor, e digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Aí é o final do 12. Se o negarmos, Ele também nos negará. Eita, essa parte você nunca tinha lido, né? É só se Ele o Senhor for infiel, Ele permanece fiel. Não, querida. Deus estabeleceu a lei da reciprocidade. O primeiro princípio para você levar Deus a sério é a lei da reciprocidade, porque a lei da reciprocidade nos ensina que nós não podemos responsabilizar Deus pelas bênçãos ou maldições na nossa vida. Tem gente que está culpando Deus por um monte de coisa que está acontecendo na sua vida, não. Nós não podemos responsabilizar Deus pelas bênçãos ou maldições, Deus estabeleceu uma lei espiritual, mas quem escolhe provocar a bênção por meio da obediência ou da maldição, por meio da desobediência, perdão, a bênção por meio da obediência ou a maldição por meio da desobediência, são as pessoas e não Deus. Não é você que está no controle, é Deus que está no controle. E por estar no controle, ele deixou a regra clara, como diria aquele... A regra é clara o problema é que a gente vive de acordo com as nossas regras mas o que define a nossa caminhada no mundo espiritual não, são, não é aquilo que você acha pastor, mas me disseram pastor, mas eu ouvi falar o que eu estou dizendo para você e por isso eu estou lendo vários textos bíblicos. não fui eu mas é o próprio Deus que estabeleceu isso aqui na sua palavra não se enganem Deus não é bobo, não zombe de Deus porque o que você semear você vai colher leve Deus a sério ele é fiel sim para cumprir tudo o que prometeu. Ele é Deus de milagre, é Deus de promessas, ele abre caminho no deserto, com certeza, aleluia. Mas não zombe dele, leve ele a sério, porque ele não se deixa escarnecer. O que você semear nele, você vai colher dele. O segundo princípio que eu quero dividir com você, para que você coloque Deus em primeiro lugar e que você esteja disposto a pagar o preço do discipulado, levando Deus a sério, é entender a diferença entre ser amado e ser agradável. Ser amado por Deus determina o nosso valor e tem a ver com o que Deus é e com o que nós somos. Ou seja, Deus ama a todos nós incondicionalmente. Agora, ser agradável a Deus tem a ver com o nosso comportamento e nada a ver com Deus ou com quem nós somos. Porque tem gente que usa essa outra, não, eu sou amado de Deus, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus... Então nada vai me acontecer, toda a bênção é minha, Deus vai me guardar de tudo, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, à minha esquerda, e eu não vou ser atendido. Toma ali caixa de promessa de versículo que interessa. Né? Loteria é gospel, Bíblia é gospel, sei só tem o realeio, só não tem um papagaio, mas só tira os textos que interessam fora de contexto. E todo texto fora de contexto é mero pretexto. É gente que não leva Deus a sério. É gente que só se apega a isso, eu sou amado de Deus, eu sou amada de Deus e nada vai me acontecer. Onde é que está escrito isso, que por ser amado de Deus e amada de Deus, nada vai te acontecer? Me mostre isso na Bíblia. Sabe, é mais ou menos como aquele filho que chega em casa com as notas do boletim, o pastor Luciano Subirá, no livro dele, eu sugiro que você leia, tem alguns aí na nossa IBG História, livraria que está funcionando hoje, até que nada mais importe. É o texto que me deu insights para essa série de mensagens. Luciano Subirá, até que nada mais importe. Ele conta uma história no seu livro muito interessante, quando o filho dele, Israel Subirá, era garoto, chegou em casa, e ele percebeu, era dia de trazer as notas do boletim, que o filho estava meio assim, né? Como é que eu falo? Ele percebeu que a coisa não tinha ido bem. Alguém já viveu isso aqui com os filhos, não? Não, né? Filho, ele chega todo dia, de repente aquele dia assim, final de bimestre, ele chega, ele chega vai para o quarto, não tem assunto. Dois se não foi tá tudo bem? Uhum. Aí ele falou que percebeu, ele chamou Israel, o que, que houve aí? Não, pai, tudo bem, tudo bem. Aí ele percebeu que alguma coisa não tinha ido bem nas notas. Aí ele percebendo isso, chamou e disse, filho, deixa eu dizer para você, você está preocupado aí, porque eu imagino que você não tem ido bem, né? esse boletim deve estar um espetáculo. Deve estar mais vermelho do que tomate em dia de feira. Aí ele ficou, pai, ó filho, não se preocupa. guarde uma coisa no seu coração, ele disse para o seu filho. Não há nada que você possa fazer, nada que você fizer de bom vai me fazer te amar mais e não há nada que você faça de ruim que vai me fazer te amar menos" porque eu te amo, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, eu te amo por quem você é, você é meu filho Israel então aprenda isso, nunca mais se esqueça disso moleque de uns 13, 14 anos aí relaxou, abriu o um sorrisão, diz: é pai mas com essa fala do pai, né Walter? aí o pastor Luciano Subirá disse, eu malandro velho, já fui filho pelo sorriso dele, né, os adivinhos não entram no reino dos céus. Ele falou: Eu já comecei a imaginar. Ele está dizendo assim: Ah, então agora liberou geral. Agora. Aí o pastor Luciano Subirá diz que, virou para ele e disse assim: Israel, mas deixa eu só te dizer uma coisa. Quanto eu te amo, não tem nada a ver com o que você faz. Eu te amo por quem você é. Meu filho. Ô filho, mas se você quer me agradar aí é uma outra coisa. Se você quer me agradar e receber o melhor do que eu tenho para você, se você quer receber tudo que eu quero te dar, aí é uma outra coisa. Sabe, a gente precisa aprender que na nossa relação com Deus, existe uma diferença entre ser amado por Deus e ser agradável a Deus. Quanto prazer e quanta alegria Deus sente por mim e por você, não tem a ver com quem nós somos, mas com aquilo que a gente faz. Não há nada que você possa fazer, assim, qualquer esforço que faça Deus te amar mais. E não há pecado que você cometa, por mais terrível que, que seja, que faça Deus te amar menos. Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso, Romanos 8. Nada, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem qualquer outra coisa na criação, qual é a promessa que está na Bíblia? Nada... Nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós lembramos isso aqui hoje, ponto. Não há nada, não há nada que possa, não, não tem, por isso que a salvação é de graça. A pastora Ana pregou sobre isso aqui, sobre o amor de Deus, um Deus que é amor, Ele é amor. Primeiro João diz isso, Deus é amor, pronto. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Agora, o quanto prazer e quanta alegria ele sente por minha causa e por sua causa, não tem nada a ver com quem você é, mas tem a ver com aquilo que você faz. Tem a ver com as suas atitudes. E a não compreensão disso gera duas, dois sentimentos, ou, ou dois tipos de comportamentos errados em discípulos de Jesus. O primeiro é a gente que se esforça. Quando a gente não entende isso, quando a gente não entende a diferença entre ser amado e ser agradável, tem um tipo de pessoas que se esforçam o tempo todo para merecer o amor de Deus. Gente que não se sente amada por Deus de jeito nenhum, que está sempre tentando, está sempre tentando, deixa eu dizer para você, guarda esse nome de Jesus, está na Palavra de Deus, o amor de Deus por você não tem a ver com performance. O amor de Deus por você não tem a ver com o que você faz, com o que você deixa de fazer, com o que você faz de certo e de errado. O amor de Deus não tem a ver com performance. Gente que não entendeu a diferença entre ser amado e ser agradável, é gente que acredita que deveria fazer algo para merecer esse amor, e sabe qual é o problema? Vive frustrado, porque nunca, nu, uh, nunca consegue viver à altura daquilo que idealiza. Eu vou fazer, vive fazendo voto, promessa, promessa, e nunca consegue realizar e se frustra, ei! Você não precisa fazer as coisas para ser amado por Deus. A Bíblia diz, você é amado de Deus, você é amada de Deus. Ele amou tanto você, mas tanto você, que Ele deu o único filho que Ele tinha para que você não fosse destruído e passasse a eternidade no inferno, mas que se você cresce em Jesus, você pudesse ter a vida e a vida eterna com Ele. Deus te ama! Independente de você. Então, se esse é o seu caso, você é amado de Deus, você não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Agora, o problema é um outro extremo, um outro problema é o um outro extremo, que são aqueles e aquelas que se acham tão amados de Deus. Mas tão amados, mas tão, tão. Não está na Bíblia, mas se tivesse um versículo, eis que eles se acham a última bolacha do pacote. É gente assim... É que acaba por isso, por não entender a diferença entre ser amado e agradável, dar sobras para Deus como se isso fosse suficiente para agradá-lo. Dar sobras para Deus como se Deus se contentasse com sobras. Eu cresci numa realidade, e eu ouvi isso quando era garoto. Talvez você tenha ouvido. Às vezes as pessoas não dizem, mas as atitudes delas dizem isso: é para Jesus. Já viu isso? É para Jesus ele aceita. É para Jesus, é foi mal feito, foi relaxado, a gente não ensaiou, a gente não se preparou, mas é para Jesus é. Você já ouviu isso não? Talvez não com atitudes, mas com gestos. Desculpa esfarrapada de gente que não se planeja, relaxada, atrasada, preguiçosa, porca, acomodada. É verdade. Gente preguiçosa, tá bom. Eu podia ir no culto, não vou, mas é para Jesus ele aceita. tá frio demais, quente demais, cedo demais, tarde demais. Eu podia ser melhor nisso ou naquilo, mas é para Jesus ele aceita. A gente podia fazer com excelência, mas é para Jesus ele aceita. Não. A Bíblia diz que não. É gente que não entende entende que é agradar a Deus? É gente que não entende que é agradar a Deus. Diferente de ser amado por ele, para agradar a Deus você tem que dar nada menos do que o seu melhor. Do que o seu melhor. Existe uma diferença muito grande de ser amado e ser agradável. Lembre disso, toda pessoa, todo ser humano tem o mesmo valor aos olhos de Deus. Todos são amados por Deus. Mas a pergunta que nós precisamos fazer e responder hoje à noite, como discípulo de Jesus, será que todos nós estamos agradando a Deus? Será que você está agradando a Deus? Porque, para a primeira pergunta, você é amado por Deus? Sim ou não? Você acredita que você é amado por Deus? Sim ou não? Agora, a segunda, você não precisa responder alto. Você está vivendo de uma forma que agrade a Deus? Não é a primeira pergunta que vai fazer a sua diferença no relacionamento com Deus, porque isso tem a ver com Deus para com a gente. E Deus ama incondicionalmente. O que faz a diferença, e a é reciprocidade, é daqui para lá. Você tem vivido de uma forma que agrade a Deus? Aí você diz, isso é bíblico. Viver para agradar a Deus é bíblico? Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quanto a mais irmãos... Nós já orientamos vocês acerca de como viverem a fim de agradar a Deus. E de fato, ele diz para a igreja de Tessalônica, assim vocês estão procedendo. Agora, eu peço a vocês, eu exorto a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Paulo diz, continue agradando a Deus. Ah pastor, na Bíblia tem esse negócio de que precisa viver para agradar a Deus. É para glorificar, glorificar é o um negócio, não né? é glorificar o quê? Glorificar é qualquer coisa, é um negócio espiritual, você assim, não sei explicar. Aí para você não se encostar nisso, a Bíblia é clara, vou te dar só alguns exemplos, de que existe uma diferença entre ser amado e ser agradável. Eu já mostrei para você, que você é amado e amada por Deus, está na Bíblia. Então eu quero mostrar a você, e dar alguns exemplos, de que Deus espera, é que você viva de uma forma que agrade a Ele, e que se você não fizer, você vai desagradá-lo. Vamos começar por um conhecido, Hebreus capítulo 11, versículo 6, quem sabe de qual? Cri, cri. Opa! Isso, lembra seu nome para mim? Gleice. Sem fé, talvez você não agrade a Deus, amém? Não. Não. Sem fé é, sem fé é, impossível agradar a Deus. Romanos 8,8, 8. quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a você, uma pessoa que é dominada pela carne, nos vícios, prostituição, ela é amada por Deus? Ela é amada por Deus? Agora ela está agradando a Deus? Claro que não. Tanto ser amado por Deus, como ser agradável a Deus, estão relacionados com o valor. Com o valor. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido, em nome de Jesus, é que levar Deus a sério tem a ver com quanto Tem a ver com valores. Tem a ver com valores. Porque ser amado por Deus, determina o seu valor para Deus. Olha o quanto você vale para Deus. Você já parou para pensar? Agora, ser agradável a Deus, determina o valor que Deus tem para você. Isso é levar Deus a sério. Ser amado por Deus... Determina o seu valor para Deus. Eu acho que ninguém aqui pode duvidar de que é amado por Deus e quanto valor você tem para Deus, apesar de quem você é e do que você tem feito. A questão de levar Deus a sério é parar de falar, de dizer e de brincar com Deus e começar a pensar quanto valor Deus tem para você. Porque ser agradável a Ele determina o quanto valor Deus tem para você sabe muito mais do que ser extraordinariamente amado por ele, que é o que determina o seu valor para ele, cada um de nós, como discípulos de Jesus, devemos em tudo procurar agradar a Deus, porque é isso que determina o alto valor dele para nós. Ser amado e agradável. Entender a lei da reciprocidade. Eu acredito e acredito de verdade em tudo que nós cantamos aqui, o repertório que é cantado aqui, né, nós conversamos durante a semana, é feito de baixo oração, vem para a minha mesa, a gente troca às vezes com eu e o pastor Flávio, porque o que nós declaramos nas canções são expressões da nossa fé. E nós cremos que Ele é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho deserto, Ele é luz na escuridão, esse é o nosso Deus, Ele é santo, nós cremos que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Agora, isso não tem a ver com Ele, oh, perdão, isso, é, isso tem a ver com Ele. Todas essas coisas nós cremos por quê? Porque Ele nos ama. E Ele prometeu, Ele vai cumprir. A questão que eu quero desafiar você a é refletir e pensar nessa noite é, qual é o valor de Deus para você? O quanto você tem levado Deus a sério? Entender esses dois princípios, a lei da reciprocidade, a diferença entre ser amado e agradável, não entender esses dois princípios tem impedido muita gente de avançar a um nível de maior intimidade com Deus, de receber mais de Deus, de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Por isso, tem tanta gente que ama Deus, que, 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 que gosta de Deus, que sabe que é amada de Deus, mas não vive o melhor de Deus nessa terra. Porque não entendeu que aquilo que semeia, e talvez esteja colhendo aquilo que está semeando no mundo espiritual, no seu relacionamento com Deus, não tem a ver com Deus. E não entendeu que vai sempre ser amado e amada por Deus, mas que se não for agradável a Deus, não vai receber o melhor de Deus <cười> nessa terra. Sabe, algumas pessoas sabem que são tão amadas pelo Pai Celeste quanto outras. Agora, o que a maioria das pessoas ignora... É que poderiam e deveriam agradar mais a Deus e desfrutar muito mais dele do que já chegaram a experimentar. O quanto você tem levado Deus a sério? Você acha que você já recebeu tudo de Deus, tudo que Deus é e pode fazer, você acha que Ele já fez pela sua vida? Você acha que você já viu tudo de Deus, recebeu todas as promessas de Deus? Eu não. Eu, Marcelo, não. Mas ao refletir nessa palavra, eu percebi e entendi que não tem a ver com o amor de Deus por mim, ou as promessas, ou o que Ele querer fazer. Mas eu entendi, à luz da palavra de Deus, e guiado pelo Espírito Santo de Deus, que eu precisava, em algumas áreas da minha vida, ser agradável a Ele, não estava sendo. Ele é um Deus que dá vida aos sepulcros, que dá vista aos cegos, Ele é um Deus que pode pegar um exército, um vale de ossos secos e transformar num exército, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas a questão é, será que eu vivo para experimentar isso, vivendo, dizendo, não há nada melhor do que o meu Deus? Será que não só numa canção mas na minha escolha, no meu casamento, no relacionamento com os meus filhos, nas minhas finanças, nas minhas lutas, será que eu vivo levando Deus a sério e aconteça o que aconteceu? Estou dizendo, não há nada melhor que o meu Deus. Será que você entende que se você semear o melhor, você vai receber o melhor de Deus? Se você mear, semear para a vida eterna, você vai receber a vida eterna já nessa vida hoje, o melhor de Deus hoje? E que se você continuar semeando para a carne e para as coisas do mundo, é isso que você vai colher? Eu queria convidar você a ficar de pé, você que está aqui, você que está em casa, em nome de Jesus. Talvez você está buscando no mundo, nas coisas dessa vida, a solução, as respostas, os milagres, a, a solução para o casamento, para o emprego, para a grana, para a saúde. Eita tá na hora de levar Deus a sério. Talvez o que falte, não é Deus ter o poder para fazer o que você está esperando, porque ele tem poder para abrir a porta de emprego, para curar esse câncer, para restaurar seu casamento, para libertar dos vícios, ele tem poder para fazer sua empresa deslanchar, ele tem poder, ele tem poder. Essa canção diz isso: para dar vida aos sepulcros, para é, é, trazer beleza no meio das cinzas, transformar um vale de ossos secos, não é? ele tem poder. E tem a vontade soberana se ele vai querer fazer ou não. Agora, será que é porque ele não quer fazer? Ele não fez porque ele não quer fazer? Ou porque talvez é... Porque você não está levando ele a sério. É porque talvez o que você está colhendo... É algo de alguém que não é agradável a ele. Ei, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus ama você de uma forma incondicional. Olha para quem você é, quando eu olho para quem eu sou, eu digo assim, Senhor, como é que o Senhor me ama ainda? Deus ama você de uma forma incondicional, não há nada que você faça, já tenha feito ou venha fazer nessa vida, por pior que você imagine, que vá fazer Deus deixar de te amar. Agora, o que vai liberar as bênçãos dEle para você, o melhor dEle para você... É você escolher ser agradável Ele dizer não há nada melhor do que o meu Deus Não há nada melhor Eu quero viver de uma forma que o agrade Eu vou me esforçar Eu vou pagar o preço para isso Eu vou colocá-lo em primeiro lugar Custe o que custar Vai ser uma luta diária Vai ser um processo Vai ser um começo de mudança em algumas áreas Eu vou começar a renunciar Eu vou buscar ajuda, eu vou aprender Mas eu quero viver um passo de cada vez Um dia de cada vez Eu vou levar Deus a sério eu vou parar de ser aquele que só fala, 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 canta, 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 mas só dá sobra para Deus, só dá resto para Deus, trata Deus de qualquer maneira, não, eu quero ser mais do que amado e amada de Deus, eu quero ser alguém abençoado por Deus, restaurado por Deus, liberto por Deus, capacitado por Deus, provido por Deus, cuidado de Deus, eu quero ser cheio de Deus a partir de hoje, eu quero o melhor de Deus, mas para isso eu quero começar a semear aqui no mundo espiritual a certeza, com a minha vida, com o meu falar e com o meu agir, de que não há nada melhor do que o meu Deus. Eu quero que aonde eu for as pessoas vejam, com a minha atitude, com os meus gestos, com a minha brincadeira, com os meus negócios, que não há nada melhor do que o meu Deus. Eu quero que no momento de luta e de dor, quando elas estiverem reclamando, eu diga, não, não há nada, Deus está comigo. Deus está junto, Ele vai me sustentar, Ele não vai se esquecer de mim. Que no momento da dificuldade, eles possam ouvir de mim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça nada, eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele pode me colocar nos lugares altos. Eu posso até passar por um vale de sombra de morte, estão dizendo que vai ter uma nova ah, é, é, variante aí em setembro, mas se eu tiver que passar, eu não vou ter temer, porque Deus vai estar comigo lá em setembro. Ele vai estar comigo, eu não vou estar comigo, não, não há nada melhor, Deus está em primeiro lugar. E quando as vitórias vierem, quando a porta de emprego abrir, quando a cura chegar, quando os negócios, em vez de eu dizer, caramba, que legal, que sorte, não, eu vou dizer, foi Deus, não fui eu. Bendito seja Deus que opera milagres. Eu quero viver de uma forma que agrade a Deus. Eu tenho vícios, eu tenho manias, eu tenho pecados. Talvez eu não consiga me livrar deles, mas Deus me ama de uma forma incondicional. Então eu vou começar, eu vou começar a lutar, eu vou começar a buscar ajuda. Eu não vou me acomodar. Eu vou lutar para cada dia viver de uma forma que agrade a Deus. Você crê que é amado por Deus? Sim ou não? Misericórdia. Você quer que você é amado e amada por Deus? Sim ou não? Você quer ser e viver uma vida que agrade a Deus? Sim ou não? Então declare isso, declare isso declare isso, mas declare, não só como uma canção, mas como uma profissão de fé, porque Ele está aqui para te ouvir, se não é, não canta, não zumbi de Deus, semei, semei. O mundo busquei, mas não preencheu.